0: さあここからは私歌丸がランダムに決まった映画、最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映じ票、ムービーウォッチメン。今夜、扱うのは10月6日から劇場公開されているこの作品、アンンダーカレントははい音楽は細野春美さんですね愛がなんだ、あの頃街の上でなどの今泉力也監督がえ豊田哲也さんのコミック、アンダーカレントを実写映画化。主人公のカナエは夫のサトルが失踪してから休業していた家業の銭湯の営業を再開するそこへ堀と名乗る男が働き口を求めて訪れ住み込みで働くことになるこうして堀とカナエの奇妙な共同生活が始まるのだが堀はとある秘密を抱えていた主演は牧陽子さんその他井浦新さんリリー・フランキーさん長山瑛太さん江口り子さんなどが出演されておりますということで代表的なところねこのねえー、っとアンダーカレント見たよというリスナーの皆様ウォッチメンからの感謝をメールでいただいてますので代表的なところを一部抜粋しつ,つご紹介していきたいと思いますメールの量はえ少なめということでございます。まあ劇場公開規模まあまあでもそんなに小さくはないよな。えー、賛否の比率ちょっと長いのもあるんですかね142分ぐらい。えー、賛否の比率は褒める意見がおよそ8割。主なオメリるンは、喪失と嘘を描いた物語。その描き方が静かで穏やかでよかった。牧陽子、井浦新リリー・フランキー、長山瑛太といったキャスティングが良かったなどございました。一方否定できない件は、原作にあったギャグ要素がなくなり重たい作品になってしまった、えー。あとですね、これちょっと後ほどご紹介しますけど、女性主人公が問題になる男性を許すだけの話になっており、納得いかなかったというようなご意見もございます。えー、というところで、ちょっと長めになりますが、この方ご紹介しますかね。ラジオネーム黒犬さんです。雑誌連載時から毎回楽しみに読んでいた漫画「アンダーカレント」の映画化ということで期待半分、不安半分で劇場に足を運びました。この作品を貫くのは水のイメージです。舞台となる銭湯、物語中盤で立ち寄る湖、そして過去に悲劇的な出来事が起きた池、えー、あとはまあそのね、えー、と川とかも、ね、ありますよね。冒頭から何度も繰り返される青い水に沈んでいく主人公、かなえのイメージショット。原作の表紙の再現にとどまらない超現実的で大変美しいカットです。特に斜め上からかなえを捉えたショットは、ミレーの絵画、オフィーリアを思わせます。原作がモチーフの一つにしたと思われるビル・エヴァンスとジム・ホールのアルバムのジャケット、アンダーカネットもオフィーリアを連想させると言われています。オフィリアはシェイクスピア、ハムレットの登場人物で父ポロニアスを、えー・ポローニアスを殺された上狂気を装ったハムレットにメンバー面と向かって罵倒され,る、えー、されて捨てられる。この作品は水に沈む悲劇の乙女・オフィーリア、カナエが要、えー、狂気を装うこと、ね、狂気を装うハムレット、えー、つまりサトルを探す物語だとも言えますと。えー、マキヨコを演じる主人公カナエは、かなえは見た目や佇まいを寄せているわけでは、漫画に寄せているわけではないにもかかわらず、今、かなえがそこにいると納得させる圧倒的な存在感を放っていました。原作ファンだというまきおこが、かなえに肉体を与えた素晴らしい演技だったと思います。かなえの失踪した夫、悟を演じた長山栄太も説得力があります。原作では少ない子まで駆け足ぎみに処理された長ゼリフを咀嚼し、混乱と弱さを隠せずにいる男として芝居に落とし込んでいるように感じました。映画化にあたり、原作にあったオフビートの笑いをミットしたのは正解だと思います。しかしそのために、サブ・ G からトリックスター要素が消えてしまい、普通の気のいい老人としてしか描かれていません。これが終盤のある展開を読める原因になっているように感じます。最も意見が分かれるのは、堀を演じるー・ラ新の芝居とラストの処理ではないでしょうか。パンフレットで監督自身が漫画が完璧なエンディングなので違うラストにしたという意味の発言をしているように、えー、原作そのものが非常に映画的な終わり方をしています。井浦新演じる映画版の堀は、無表情でリアクションが薄いことに変わりはありませんが、言葉に詰まままっったりりすすするるようななががあります、まあ、人が演じてる以上やっぱそうなるわけです、えー、漫画というメディアでは読者が行間、細かを読み、その無表情さの向こうにあるものを想像を保管しますが、映画では役者がそれを演じなければなりません。想像させるのか、実際に見せるのか、メディアの違いもあり、優劣をつけるべきものではありませんが、違うアプローチで挑んだ映画版は、漫画版に一歩及ばなかったのではないでしょうか。という、まあ、これは黒,岩さん、えー、黒犬さんの意見ですけどね、えー。非常に映画的な優れた原作へ果敢に挑み、まあ、清子が説得力を持って金井を演じてくれたというだけで見た価値はありました。ぜひ多くの方に劇場を見て干渉し,してほしい一本です。とえーですねとかですねえー、あります。一方、ダメだったという方もご紹介しましょう。えー、ラジオネーム、ミツさんです。えー、数年前から映画を本格的に見るようになった僕にとって、今泉力也監督は新作が公開されたら、一目散に映画館に駆けつける数少ない監督の一人です。ですが、アンダーカレントは今年ワースト級に嫌いな作品です。その理由は、作品内のある男性登場人物が自身の行為を反省や謝罪といった形で食い改めることをせず、清く演じる女性主人公、カナイが無条件に許すという構造に強い嫌悪感、違和感を抱いたからです。物語終盤、カナイはその男性登場人物と向き合う他者はもちろん自分を含めた人を分かることは不可能であるし人というのは空虚さや欠落を抱え続けていることに気づいた上でそれでも生きていくことを決意します同じテーマを扱った昨年度の作品ある男に比べると物大惨なさもありますがカナエがこのように成長していたこと自体は感動的だとは思いますですが、そこにある、女性の成長によって男性の特権性、幼稚性に対する無自覚さが許されるという構図が不快でならなかったです。本作で男性登場人物が話す、他者の欲望に対応し続けて責任を負わないといけない場面に遭遇したら逃げるという生き方は男性の特権性が前提にあります。また、彼が無責任な行動でカナえを傷つけたことは明らかです。それにもかかわらず、彼はカナえに謝罪せず、それどころか後始末のすべてをカナえに押し付けている態度は幼稚すぎます。そんな男に対して、かえは自分にも非があったと謝り、別れ際に彼を包み込みます。といった欠落を抱え、他者を傷つける可能性があったとしても繋がりたいと思う以上、自身の欠落と向き合い、他者に思いを馳せることに努め続けないといけないと考えています。なので、カナエが自分の欠落に半ば開き直り、目の前の相手の思いに触れようとしない男性登場人物にして破綻するのにどうしても納得がいきません。え映画における男性の特権性の取り扱いに普段から中止していることもあって、この点が気になりすぎて本作を高く評価することはできないです。とね。あのでも確かにそういう見方もできますよね全然ねそれはねあの要はかなえの方が明らかにもう,もうこいつダメだっていうかこうちょっと達観してるところもあある種こうなまあこの言い方もあれですけど母性的にというか許してるようにも取れますものね。まあ、彼女自身側の自分に対するこう食材意識とかの罪の意識っていうのもあってとかねいろいろあるはありますけども、まあ、そこはやっぱ男性女性必ずしもそのフラットとも言えないそのねあのジェンダー的なのの現在の社会の,その不均衡とかもあってこういう見方ができてしまうっていうのもこれは確かに一面あるかもしれませんね。はい、<笑>ということで皆さんメールありがとうございました非常にあの皆さんの読みそのものもめちゃくちゃ面白しいし、まあ、そういうなんていうかな読み取りを誘発というかな必要とする作品でもありますということでね、えー、ありがとうございましたアンダーカレントとえー、私も恵比寿ガーデンシネマで、えー、2回見てまいりました少なくとも週末最初見た時は場所柄まあデートっぽいカップルなども含めてそれなりに入っていましたね、えーまあ、今回まず言っておきたいのはですね、えー、劇場で販売されてるパンフレットですねえっ、ー、と異なるこの紙質で二重になった表紙がですね、えー、原作漫画の該当場面とえー、フェージュをめくるうちちにですねきっちりこうううするるようになっているといとこの作りなどのですね作品の深い、えー、理解を伺わせるこの見事なデザイン、まあ、絶対これはあの人たちが作ってるだろうと予想してクレジットを見たらやはり、えー、当番組でもおなじみあの大島イデアさんと、えー、中山隼人さんと、まあ、このお二人コンビでもよく仕事されてます、えー、イデアさんと中山隼人さんによるお仕事でしたと、まあ、この時点でもう即買いという感じになる上にですね、えー、口述しますが、まあ、リズナーメールにはもうね、えー、皆さんもいただいたように見ましたけども現在、えー原作者豊田哲也さんによるコメント。えー、なんとこの番組「アフターシックス・ジャンクション」とも大きく関係する少なくとも我々にとっては超重要な事実はっきり、まあ、掲載していただいてもいますしね、まあ、他のね,あのねいろんなこの関連のね記事とかだとあるラジオ番組扱いだったりするんですよねお前らそういうとこだぞっていうねことありますけどね、えー、ちなみに何気にその豊田さんのねそのコメントが載ってるページは多分その豊田さんによる書き下ろしですよね今回の映画版の方に合わせた、えー、合わせて描かれた劇中キャラクターたちのイラストっていうのこれもまあ嬉しいですしそれに加えてですね、こちらの当番組、えー、おなじみ映画評論家森、森直人さんによる、今泉力也監督の過去のフィルグラフィーから本作を読み解くという解説コラム、えー、さらに、ライター、えー、吉田大介さんという方による、えー、豊田哲也さんの作家論と、えー、あと、漫画である原作をどう映画的に置き換えたかという面からの、つまり、その漫画サイドからの解説コラム、えー、どちらも最強に素晴らしくてですね、あのちょいちょい僕、これを言っちゃってますけども、ぶっちゃけこのパンフォーカって、この2つのこれ解説コラムを読めば、もう評論として十分っていうぐらいえだと思います。例えばその吉田さんのご覧原作漫画における主人公かなえの顔の向きつまり右を向いてるか左を向いてるか、えー、日本の漫画というのはその右から左にこうめくって読みますから、えー、右向きというのは過去。後ろ向きを示す、左向きというのは未,、えー、未,来,未来、前向きというのを示すという、まあ、漫画というメディア、日本漫画というメディアならではの表現技術をその原作漫画は駆使しているのに対して、えー、今泉様、どのように映画ならではの,その表現というのに置き換えているのかというのを、えー、分析されていて、まあ、これ読めば原作も読み返したくなるし、はいえー、映画も見直したくなる、そしてなるほどというふうに両作への理解が深まる、まあ、非常にためになる内容でございましてということで、はいえー、ちょっとあのここで鉄道の情報です。人身事故のため一部区間で運転を見合わせていた京浜急行線は先ほど全線で運転を再開しました現在京急線のダイヤが大幅に乱れているほか京急空港線栗浜線逗子線京急線,と京急線と直通運転を行っている都営地下鉄浅草線に遅れが発生していますご利用の方はご注意くださいという電鉄道の情報でございましたはい戻りますね、まあ、パンフが素晴らしいということでございますなのであのパンフ、えー、このねアンダーカレント、えー、と見たら絶対買った方がいいやつということでございますと、えー、ということなんだかねねいきますね表ねさっきから言ってるようにあの元はその豊田哲也さんによる漫画作品2004年に「アフタームーン」で連載されて2005年に単行本になった結構前の作品なんですけど、まあ、ある種カルト的に人気をこうずっと、ね、持ってい保っていて、えー、先ほどのパンフレの豊田さんご自身のコメントによれば、えー、映画の話はこれまでも何度かあったけど全部断っていて、えー、しかし今回はこれここからは、ね、豊田さんのお言葉ですよ偶然今泉監督が TBS ラジオの「アフターシックスジャンクション」に登場し雨に打たれて情け,な情けなさそうな声を出しているのを聞いて急に彼の映画を見てみようと思った。えー、でまあこれあの実際にお二人会われて4時間とかもう急に話し込んじゃったらしいんですけどもこれはですね2020年5月26日火曜日映画の音声ガイドで映画の本質を考える特集にリモートで、えー、これ今泉さん初出演していただいた際にですね、えー、ご自宅のその w i f i 環境が悪いとかで、えー、確かあの公演であの本当にま,あまさにこの通り小雨に振られながらですねお話しいただいてたときのお話で、えー、まあ豊田さん、ね、こ,のこちらのコラムによればネットも一切やらずラジオしかないということなんで多分,ね、多分たまたまこの番組も聞いていただいてたということだと思うんですけどでまあこんなご縁につながるなんてこれはラジオ冥利に尽きる話ですねこれは自慢っていう感じでございます、えー、なので、えー、まあ今泉力也監督最新作ということにもなったこの「アンダーカネットなんですけども、えー、投稿などで,ですね、まあ、今泉さんがあえて脚本のみジョ、えー、秀夫さんが監督を務められた「愛なのに」を2022年3月1 1日に扱ってえー、今泉さん、ご自身の監督作としては2021年4月31日の「の上ででとということですねあの窓めに」ってとかね当たらなかったんですよね、ガチャたら確か、ま、番組オープニングとかでちょうどっと話したみたいな感じですかね。はいえー、で、ですねそのまあ今泉監督、えー、どんな映画を作ってきたのかというのは僕なりの表現で、えーまあ、その街の上で表の中で言ったことを、まあ、繰り返してですね言うならばですね。それぞれの人がそれぞれに抱えている思惑とか背景が時に完全にすれ違ったり時にえーちょっとだけ共鳴し合ったりっていうそういうそれぞれそれぞれ同士の関わり合いが起こす感情や関係性のささやかなしかし確かなさざ波みたいなものという言い方を僕しているえで基本それがユーモラスなトーンで描かれるというのがこれまでのま今泉監督の作品的なものまあ作風的なものだったわけですねただそのテーマ性みたいなものの本質っていうのを掘り下げていくとですねこれはパンフレットでその森直人さんも書かれていますが要はまあ他者というものの得体の知れなさもっと言えば自分も含めた人間ならものの得体の知れなさというところにまあ必然行き着いていくということですね。もちろんこれまでの作品群にもそういう,こうちょっとこう,こうちょっと怖いなっていう要素例えば愛が何だとかもあるんですよねちょっと怖いなとかちょ,ちょっとそれこそ再いこみっていうかそういうのもあったりするんですけども、えー、見え隠れはしていたんだけども特に、えー、同じくこれ沢井香織さんという方が共同脚本を手掛けた、まあ、今年公開の2作「千尋さんとこのアンダーカレントは」は、えー、表面的には穏やかなお話が描かれているようであっても劇中直接的に描かれているその外側に予感される不穏さあるいはそれこそまさしく底流に実は密かに流れ続けている不穏えー、観客つまり、まあ、傍観者である自分はまだ分かってない何かが彼らには隠されているのではないかあるいはこの先に何かか。何かが待ち構えているのではないかというような不安感、えー、ということですねそういう、えー、自分自身の分か,分からなさも含む、まあ、他者性の追求ゆえのある種のヘビーさダークさっていうのがこれまでのズ泉作品、えー、にさらに一層こう重ねられたちょっとダークさ不穏さっていうの言っちゃえば心境地的なところに踏み出しつつあるのかなという感じがする特にこの2作千尋さんとアンダーカレントはというふうに私個人は思っております千尋さんなんなか本当に一見なんか湯村さんの話に思えるんですけど考えれば考えるほどえでもこの人のこの入っても実はもっとあるなこれなみたいな感じがするっていう、えー、逆に言えば原作漫画アンダー「アンダーカレント」は今泉さんがこのタイミングで初めて読んだそうですけど今泉さんをね、えー、さっき言った今泉作品の本質をより,掘り深くより深く掘り下げたような要素にそもそも満ちた作品だったというふうに言えるかもしれませんと。とはいえですね、まあ、その実は主演の牧陽子さん自身もそうだという、まあ、熱狂的支持者を多く持つこの伝説的漫画をいかに映画的に、まあ、アダプテーション本願していくかというこれは非常に難題でございます。セリフや展開などを取りり上げる限り僕はこれかななり忠実な部類の映画家だと思うんです、えー、あるいはまあその音楽の細野晴臣さんがパンフレー、ねまあ、影響を避けるのが大変だったと書かれてちょっとぼやかれている通り、まり、あ、先ほどから、ね、メールにもありましたビル・エヴァンス・ジム・ホールの1962年のまあ同じタイトルのジャズアルバム「そのジャケのオマージュ」でもある、まあ、主人公・カナイがこう水に沈んでいく姿を横から捉えたそのメインビジュアルなど、まあ、原作漫画を読んだ人はあこれは確かにアンダーカレントだと思える、えー、ところはまあ抑えているきっちり完全に抑えているということだと。はいまあ、リディさん演じるその探偵山崎に至ってはですね、えー、リディさんが本格的に俳優としてブレイクするはるか前の時点であの幽霊スナックあの杉作哲太郎さんの幽霊スナックよりもさらに前の時点で石井哲郎さんの、ね、作品とか出てたりしましたけど、えー、イメージとして描かれたキャラクターということでだからそれを本人がやってるんでね、はい、もう忠実もクソも本人だということです、ねはいえー、なんですけども。ただまあその一方で言うまでもなく実写映画として当然必要なチューニングというのもやっぱりきっちりしているわけですね。一番わかりやすいところで言えばやっぱりですね、ここまあ賛否が分かれてるとこみたいですけど、漫画的にでこれ僕の言い方ね、漫画的にデフォルメされたコミカルから実写映画的に抑制されたユーモアへの変換っていうことですね。例えばまあ、えっと最初の方でですね、月の湯がその営業を再開して、えー、でやってきた常連の女性がですね、あじゃあ旦那戻ってきたんだっていうのに対して、あのー、ね、おばちゃんっていうのがシーってやるっていうと原作はもちろん非常にこうシーしシっつってみんなこうシーしシーってやらっていくっていう非常にこう漫画的なまあ,まあ楽しい場面で漫画的なデフォルメをされたまあコミカルな場面になってるんだけど映画では中村久美さんがそのおばちゃんを演じてて中村久美さんが声を出さずにこうやってやるっていうね、えー、ビッグショーとともにちょっと首を引いながらねってしいよっってて感感じじでこううやるという感じになっているあるいは、えー、原作漫画では非常にこう、まあ、キ,ャキャラ強めっていうか、まあ、コメディーリリーフ的な役回りでもある元ヤクザもの,のサブ・ジーというのを、えー、本作ではカンス、えー・スモンさんが演じていて、まあ、要はあのこれちょっと後ほど言うけど土地柄もあって江戸っ子ですね江戸っ子爺さんとして、えー、やってるとあれまあデフォルメっていうか僕はでもあの,あのあたりにはこういう人いるますよっていう感じしますけどね、えー、僕はこの適度の顔色見ユーモアでまあ演じていてこれもすごくなんか、まあ、実写でやるならこうどんぐらいのバランスだろうっていうようなバランスもしましたけどね。はい。えー、でまあそれは同時にまあこれから今言いますけども、もともとこの物語に含まれているまあ、下町のコミュニティ感、言ってみればこう現代の長屋物的なムードですね。より説得力ある現実の風景として映画内に定着させるために必要なチューニングでもあったと思うんですよね。はい、ああいうあんぐらいのおやじならいるだろうぐらいのね感じ、はいえー。このね舞台となっている月の湯というのは、えー、と千葉市川の石の湯さんというところであこれは先頭を終えるやすこさん、ね、奥のやす子さんにねいずれちょっと解像度高すぎ新作の目で見てどうかっていうのをちょっとやっておもらいたいぐらいですけど映画表やってほしいぐらいですけどえー、でロケしてるあとはその印象的に繰り返し出る、えー、犬のね蔵って呼ばれてるあの飼い犬の散歩道浦安でロケしているということらしいですけどもただ劇中の設定ははっきりこれは,はっきり江戸川区水江ですこれはえっ、ー、とあの句から区が配ったとおぼしきタオルのねあの字だとかあとは地図とかあとあの最終的にはあのバス停でねもう水江5丁目って出ますんで、はい、もうはっきり水江なわけですね後藤真希さんの地元です。ね。おとまりさんの地元っていうことですけどね。うん、なので、まあ、そそのなんていうか、現実にある。こう、あの辺のあたりの感じっていうか、で、そこにいる人たちっていうのが、こう、やっぱり。あの、現実の肉体を帯びるって感じがやっぱあるわけです。えー、あとこの「銭湯」という舞台ですねこれ私のちょっと若干うがった読み方ですけども裸になる場所だけどパブリックな空間でもあるという一種のその銭湯という場の一種の二律背反性っていうのがこの物語のテーマともそこはかとなく一致しているという読みもできるかもぐらいに思ったりしましたね。はいえー、漫画家から映画へのアダプテーションというところに話を戻しますと、えー、実写映画最大のアドマンテージであり同時に下手すると最大のリスクでもあるんだけど、まあ、当然その本当の生きた人間たちが、えー、そこにいる。えー、そこに映っているということとかあるわけですね。でこれに関してはこれまたまたねパンフが本当に優れててパンフで今泉監督の発言面白くてですね、えー、こんなこと言ってる。撮影以前から牧さんの関係性がある人、牧さんとの関係性がある人がと作った方が僕が知る前の時間の積み重ねが作品を助けてくれるんじゃないかっおっしゃってるわけですね。えー、例えば牧さんはですね途中あの彼のちょっとねそのかなえと親友っていう、えー、関能っていうのが出てきますけどもあれ演じている江口のり子さんとまあ実際めちゃくちゃ親しいってことしですね。ちなみにあのあの関っていう悪名はは後から実は下の菅野陽,、ね、陽子なんですよ。あとその,その息子はん最初「町蔵」ってつけて「うそ」嘘っつって言って「いや,いや町蔵じゃなくて本当はこう」つってこれ薄いに公、まあ、平君んなんだけど「本当はこう」つって要は町田町蔵え町田うね町田うさんのこと言ってるってまあ原作にもあるんですねこれねまあミュージシャンの名前遊びといったところの部分でございますが。とにかく前にですね、えー、これはですね、えー、月曜パートナー宇垣美里さんが実写版「ワンピースについておっしゃった、えー、ようなことなんだけど、えー、本当の人間が演じること、えー、そこにいることそれゆえ映ってしまう伝わってしまうものという実写映画が、えー、ならではの部分という、えー、というあたりがこまさにそれが生かされたキャスティングだったりというのがあったりするとあとは言うまでもなくも映画的な表現法の数々ということですねここをまあ一番厚めにちょっとやっていきたいんですけど、えー、細かくやっていきたいんですけど例えばですねやっぱこう色使いですね。本作はね。まあご覧になった方、多分説明不要で分かると思うんですけど、本作はなんといってもやっぱり青の映画なわけです、先ほどもエルにーありましたけど、青の映画です。当然、そのアンダーカレント、水を連想させる色であり、ほぼ全編にわたって、ですね主人公、かなえもまあ着ている服とかを中心に、もうもう見れば、もうあちこちに青が配されてるし、そもそも撮影監督、岩永宏さんですかね、岩永さんによる画面全体、フィルム的な質感の中ですね、全体にやっぱり青っぽいトーンにこう調整されてる。その全体青っぽいしボンボンボンと青が多めの服とかそのバケツとか何でもいいですよいろんなものが青がこう配されてる中でえ青まずは青になじむ形の黄色これはどっちかというとユーモラスな感じなのかなあの例えば途中リリーさん演じる探偵がねあのまあ持っててもめんどくさいんでつってあの風船とかはいあとはそのリリーさんが最初に来た時のあのなんかだらしなく変な感じのスーツ着てるんですけどスーツ着てるその胸元から覗いてる丸首の T シャツが黄色みたいななんちゅうだらしない着こなしなんだみたいなあーいうところは黄色だったです一方で青と黄色。一方でどこかやっぱヒリヒリと目立つ赤ですね。やっぱ映画において赤っていうのはやっぱり何かしらちょっと意味合い不吉なというか何かこうピリッとする意味合いを持ってくる。えー、赤がポツンポツンと置かれているという感じが基本バランスなわけです。例えば赤はですね、えーまあ、これちょ,ちょっと踏み込んだこと言いますけど、実はカナエ自身が抑え込んでいたまがまがしい記憶の中のランドセルの赤とか、あとはあやとりの糸の赤。それは彼女が。えー、後にとある、まあ、理由で髪を結ぶ赤でもあるという、えー、ことですよね。でそのだから、まあ、ちょっとやっぱ赤はやっぱりマガマガしいんですけどもそのことが明らかになるちょっと手前でですねずっと青系とかあとはまあちょっとおめかしした時はちょっと黒よりのブラウンぐらいを着ていたような彼女がですねヤオラ赤の服を着出すんですねそこでなんかやっぱりこうあれ急に赤なんかえっちょっっと大丈夫かなってい感じでその赤を着てきたその、えー、とカナエが赤を着てきた時に対するリリーさん探偵は、えー、と最初は割とこう薄っぽい感じのまあなんかこう軽い感じの色を着てたのがだんだんだんだん色が濃くなってきてもうその時点ではスーツブルーなんですねつまりカナエ側の立場に寄り添うようになるほどにブルーが探偵側増えてくるわけです次にやられた時はスーツは結構彼にしてはフォーマルな雰囲気な上に車がブルーなんですねみたいな感じの色の色配分がされてててたりすするでそうやって見ていくとですねブルーの映画だなって思って見てるとクライマックス、えーまあ、ある人物とこう対,話する、ね、対面するというかまず海と空がまあ綺麗なブルーですよでそこにテーブルが薄いこうパステルの黄色なんですね、まあ、いかにもここまで来た通りの流れのセッティング、ね、お膳立てが整ったところに満を持して登場するとある人物の着ている服もうある意味全身ブルーっていう<笑>感じでちょっと笑っちゃうぐらいなんですよね。<笑>ブルーかーいっていう感じがする。はい。で、えー、そんなまあ全体にそのブルー基調の画面の中、イウラアラタさんが持っている登場時から持っているあの。ボストンンバックの赤に近いオレンジこれはまた目立つんですよねだから彼がまたもう一回あれを持ってるもう一回あれを持ってるっていうのはもう誰の目にも目がつくようにちゃんとこう色の設計がされてるわけです。はい、ということでそういうような色演出これはまさしく映画ならではですよね漫画ではこういうことはなかなかできないというあたりでございますし、えー、映画オリジナル表現で言いますとですね冒頭と途中の回想で2度出てくる、まあ、小さな可愛いカエルがいますねカエルのところでする会話あれはやっぱりその見た目では同一性がわからないなないいいいもののってうう象徴ということこじゃないですかね、えー、あとです動物周りで言いますとやっぱあの飼い犬のクラちゃん非常に可愛らしいあの川のところをこうちょっとちょこんと,と乗っかって川のとこに見ようとするとか本当に可愛いんですけども単純にですね、えー、最初めちゃくちゃ追いかけられてた人が翌日にはもう彼が通っても何にもないっていうそれだけであそのまあイル・アラタ演じるその堀ですけども彼がもうもう馴染んだっていう感じがそれで表現されてたそとこと同じとこから来てんのに。というのこれは犬演出、これもさすがでございます、映画っぽいあたりですね、説明抜きですよ、ね、あるいはですね、あやっぱり時間がやばい、えー、あるいはですね、かなえー、カナエが一人で夕食をとりながらテレビを見ているところのねこの画面の画角の撮り方、仕切りの越しにこう見えてるんだけど、まあ、影に挟まれてこう彼女がいるように、つまり彼女がのなんか精神的なその閉塞感みたいなものを、まあ、それだけでこう出しているような絵作りだとかね、まあ、こんなものも本当に分かりやすいあたりですけど、食事シーンで言いますと、やっぱり堀との二度出てくる、えー、向かい合っての食事と。でしかもその同じ、2回やって、だいぶそこ、間を置いて2回やるんですけど、土壌というのを介して、2度目は、ですねその位置が、位置関係が変わっていくわけですね、これも位置関係変わる、これも映画できない演出、あるいはですね、かなえー、の改装、えー、夫との会話っていうのがあるわけで、夫とこういう会話をしたなっていうのがあったんです1度目はですね、夫の顔、後ろからで、あんまちゃんと見せない、しかも観客は、その前にちょっと,と、その探偵が見せた写真で、あエータだって思うわけです。エータだって分かってんのにだから余計にあ顔見せねえなって感じがより意識されるわけですよね。えー、ということでございます言うまでもなく彼のことをちゃんとは見ていなかったというそのカナエ側のその心理を表してるわけですけどもはい。えー、ということですよね。であのしかもこの場面はえさっき言ったカエルの話した時に初めてエータの顔がバンって映るんですよね。つまりその見た目じゃ同じか分かんないよって言っている話をしている時に映るわけ。つまり彼がちょっとだけここは彼が自分の本質みたいなものを話してるっていうところでもあるってことじゃないですかね。で2度目の回想ではその、まあ、ちょっと表情というか瞬巡する表情を正面から捉えて見せるこれも非常に映画的な表現回想というかかなえの夢シーンの見せ方もですねこれ8ミリぐルまかなと思ったらなんとこれピンホールカメラっていうね、あのー、要するにレンズじゃなくてこうちっちゃい針の穴を通してこう映すという、えー、これは今泉作品としては過去になく本当に不気味なというか何とも不安なお誘い作りとこれも非常に面白かったですし不気味といえばやはり中盤以降のですね彫りがまとう重たいこう分けやり感ですね。まず、えー、劇中唯一オーバーラップが使われているところです。車中で運転する堀の顔にオーバー隣にいるんですよ。パンすればいいのに、うん、こうやって運転している堀の顔にえっと自分が見た。夢の話をしようとする。カナえの顔がわざわざ重ねられるわけですよ。で、そこでカナえがしている。その夢の話、慰めてくれる人が来るで、その人が首を絞めてくるで、自分はそれを望んでいるで、そこからの堀にですね。えまあ,とある問いをしてそこからの堀の表情ってところでまあその場面終わるんだけど非常にこうなんていうかちょっとこう意味深えっんかすごい意味深なんですけどみたいな。ちょっと怖く見えてくるくだりなんですけども続くくだりでわざわざ、まあ、諏訪太郎さん演じる、まあ、おじさんがですねその諏訪太郎さん演じるおじさんの切り返し単独の切り返しショットで明らかにされる堀ははっきりした動機があってここに来たんだってことがそこで明かされるわけです。でそこかから映るるものは何かっていいうと釜に火をくべているえー、薪をくべている堀なんですよ直前に2つの不審な火事の話が出ているだけにもうこの流れで見るともうあのうわちょっと堀怖いんだけどってちょっと不穏さを明らかに強調する、えー、編集演出をしてるわけでですねで、えーまあ、その不穏さっていうのはもちろんですね続く連れ去り事件でそこから次第に明らかになる早苗が封印していた記憶というのでより明確なものになったわけですけど、えー、ここで早苗が内面的にもですねその吐露する。えとしっかりした子っていうふうに言われ続けた私はある人のふりをしていただけというこの告白それは、まあ、失踪した夫の期待する人像を、えー、演じてきたんだよっていうスタンスと、まあ、完全に重なるもしくは対になる、まあ、あれではありますよねということですねはいお時間来てるねちょっと急いでやらないといけない、えー、でファーストショットと同じお湯を張る蛇口のアップに戻ったところからクライマックスに行くというこの編集この構造これもやっぱり映画的段取りといった感じじゃないでしょうかねえー、さっき言ったそのね非常にブルー尽くしの舞台でまあ,あるるとと対話するというね、まあ、ここでね、本当にもうあの演者の力っていうのは、これは本当にもう言うまでもなくというかねこれはちょっと漫画では表現しきれないあの表情の力といったあたりじゃないでしょうか。しかし本作ですね、えー、実写映画版、アンダーカレントと真髄はさらにその先、原作のその先を見せると。えー、直前にですね、そのさっきから言っているカンソンさん演じるサブ G が、こんなこと言う、二人ならぶつかっても泣いてもその先に行けるって堀を悟る。まさにその言葉通りその先に二人で行くのかというあたり先ほど言った2度目の、えー、向かい合っての食卓シーンその果ての、まあ、ある事実をついに当人から知らされたカナエはどうするのか表情の結果が出る前にストンと画面をブラックアウトするわけですねさあどうなるここで終わったってまあちょ一つありかもしれないけどね、えー、カラーのラストショット、まあ、いつもの犬の散歩道さあこれをどう解釈かするかここが人それぞれ分かれるところでしょうが、えー、僕はここ,のここのラストがすすげえなと思ったんですよだからこういや映画版もうこのラストすげえなっていう見たい人によってはすごい分かれると思うんで、えー、ちょっと見た人には分かるようにちょっと僕なりの解釈があります見てない人はどっちにしろこれあのメタバレにもなんないって聞いたって分かんないと思うんで見た人なら分かるちょっと僕なりの解釈を言いますとあれはやっぱり、まあ、その先に彼,は踏み出した彼らは踏み出したっていうまあいいラストでもあるけど同時に不穏なラスト。とも言えると思ってます。えー、まあ幼の心に大きなトラウマを残したある人の言葉、要するにお前をずっと見ているに対して、そうではない見守る人の存在をまあ、得たとも解釈できる。同時に同じ風向を向いていても同じじゃないつまり距離がある。同じ方向を歩いていても、えー、ということですよね。他者同士それでも共に遊歩んでいくことっていうのもその埋まらない距離、まあ、でもそれでも歩いていく、それでも感の象徴とも言えると。でも同時にですねもう一個ちょっとめちゃくちゃ怖い解釈もできると思っててですねつまりですねいいですかねちょっと今堀って人が本当には誰かってねっていうこともありますよねあとはその劇中のやっぱり2つの火事ですよね例えばサトルの実家の火事ってとかあともう,そのもう一個の家事もうちょっと解釈次第ではまあまあえって解釈も可能ってことです。つまり、えー、と先ほどから言っている劇中直接描かれていることの外にも不穏な予感をさせる。っっててていう作りになっててここがやっぱり今泉力也監督、えー、今までのヒルモグガルィーからちょっとまたらに新境地に踏み出してるあたりかなというふうに思いますはい、えー、千尋さんに続いて、はいえー、ということでなんというかこう作品として僕やっぱり一回り大きくなろうとしてるっていうか今泉作品があのそういうものを強く感じる作品でございました、えー、いなくなったパートナーね、えー、ということで実はあの実は思ってた人じゃなかったものって実は最近結構多い気もしますけども、えー、他と全く違うアプローチであり着地まあ僕はむちゃくちゃ面白かったし、えー、唸りましたし、えー、解釈の幅という意味でもえあると思いますアンダーカレント実写版としての僕は考えるベストバランスではないかなとも思います、えー、ぜひぜひ劇場で皆さんウォッチしてちょっと解釈語り合いませんアフター6ジャルションさあ、来週11月2日、ええー、ウォッチ候補作品、初作品を発表します。まず最初の候補はこちら。ザ・キラー。ええー、デビット・ウィンチャー、あの、劇場公開もするというみたいなんでね、ええー、ちょっとこちらも入れさせていただきました。どんどん行きますね。続いてはこちら。ドミナー、ミ、ドミノ。三つ目。シス・フジミの男。ええー、四つ目アイ。イナズマええー、こちら、あのー、どうせやるなら石井ゆ也さんね、月とセットでやることになるんでしょうかね。ええー、そして五つ目。キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン。えー、そして六つ目。ザ・クリエイター創造者。そして、えーとー、リスナーカプセルです。えー、七つ目。え7つ目、ああつつ目目ったっけ執行部マイセルフ、そして8つ目、えー、これはリスナーカプセルです、えー、とラジオネーム、クラさん、えー、と皆さんから結構複数の方からいただきましたが、北極百貨店のコンシェルジュさん入れていただきましたということで、レッツガチャタイム、すみません、ちょっと私が長くなっちゃって、えーえー、ウクライナ人道支援のため、1回余計回しに加えまして、えー、さらに1万円加えまして、ですねえー、とパスレスチナ、ガザ地区人道危機にも、えー、とあっ、またやっちゃったかもう、<笑>あまたやっちゃった、<笑>皆さん。またやっちゃった俺あの2枚またコイン入れちゃった<笑>またまやっちゃった先週と同じミスをしましたあのねでもねガチャあの、ね、サイコロにしろとかいういろんな意見あるんですあき<っ>来たたああああだごめんみんなごめんつまあのね、作品数がね自由に設定できるんでこっちの方がいいかなって、ね、ガチャ続けたいんですけどね、えー、と私の操作ミスで、えー、ガチャできませんのでまた。放課後ポッドキャストでやります<笑>さあということで、えー、来週のガチャタイムいきますかね。えー、ということでガチャ、あそう1枚ずつもう古川さんが<笑>俺が2枚<笑>入れないように。はい、えー、ということで、えー、レッツもう1回ガチャタイムいきます。あ,あ,あちゃんとこれやらないと、ね、しっこっぽしたりなんてさあまず1個目いきましたあーやっぱちゃんとやるとちゃんと出るね1個ザ・キラー、えー、ディビッド・フィンチャー最新作あれですねえっとグラフィックノベルが原作でネットフリックスで、えっと、公開するんだけども映画館でもやるというねマンクとかもそうでしたよねそのパターンということですねフィンチャーのやっぱ新作はねやっぱやっときたいもんね1位ね残念ながらこれちょっともう1回回しとなりましたえー、ということでいきましょうもう1回ツガチャタイムさあごごお来たよリスナー枠北極百貨店のコンシェルジュさん、徳さん当たりました、マジで。ありがとうございます。おい、お前らやらせちゃうんだよ、お前ら、マジで。<笑>はい、ということでね、ね、えー、北極百貨店の、えー、コンシェルズさんもう見たよというリスナーの皆さんからの感想をおまし、あ、行ってみよう、です、はい、だから行ってみよう、はい。シシェルシさん見たという方からの感想をお待ちしておりますえー、感想あとはあの歌丸これ見るよというね、えー、リクエスト枠どちらもですね歌丸アットマーク t v s t o ドット j p 歌丸アットマーク t v s t o ドット j p まで送ってくださいえっ、ー、とリスナー枠に採用された方には、えー、と映画鑑賞代2000円をプレゼントいたしておりますという次第でございます